0: Und als ich angefangen habe, mit meinem Team, was hauptsächlich auch nur aus Männern besteht, über Femtech zu reden und ich dann Worte wie Menstruation, Tampon, Binde, Menopause in den Mund genommen habe, dann wurde halt auch mal gekichert am anderen Ende des
1: Telefonats. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast E-Health Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mein Name ist Andrea Butzi. Ich bin Kommunikationsberaterin speziell für E-Health-Unternehmen. Unsere heutige Folge wird übrigens gesponsert von Biomis. Ihr möchtet genau wissen, wie es eurem Darm geht. Der DNA-basierte Selbsttest Intest Pro von Biomis hilft euch dabei, das genau zu analysieren. Ihr müsst eine Probe abgeben und dann wird die DNA eurer Darmbakterien analysiert. Das ist wirklich Hightech. Ist auch so ein bisschen so ein Abgrenzungsmerkmal zu anderen Darmgesundheitstests. Und dann bekommt ihr wissenschaftliche Ernährungsempfehlungen. Mit dieser Erkenntnis könnt ihr euren Schlaf und eure Laune, aber auch eure Kalorienverwertung und eure Unverträglichkeiten und vielleicht sogar Entzündungen im Körper verbessern bzw. entdecken. Tut eurer Gesundheit etwas Gutes. Ich habe es auch ausprobiert und bin wirklich auch begeistert. Deswegen bin ich auch guten Mutes, dass es euch auch weiterhilft. Deswegen habe ich Biomis darum gebeten, ob ihr einen Rabattcode bekommen könnt. Der lautet bio-mes-15. Darüber bekommen alle Hörer des E-Health Pioneers Podcast 15% Rabatt. Wie das geht und wie ihr diesen Rabattcode einlösen könnt und noch mehr Infos zu Biomes findet ihr in den Shownotes. Medizin speziell für Frauen rückt aus meiner Sicht immer mehr in den Fokus. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber das ist natürlich auch kein Wunder, weil wir sind viele, mindestens die Hälfte der Menschen, die auf diesem Planeten leben oder ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Und digital geht natürlich Medizin für Frauen auch, genauso wie für Männer, noch besser. Mit Femtech nämlich, das steht für Female Tech, also Technologische Angebote für Frauengesundheit. Wenn ich das jetzt so betrachte, eröffnen sich natürlich zwei große Chancen für eine bessere Medizin für Frauen. Einmal haben wir den angefeuerten Trend zur digitalen Medizin und ich glaube auch, dass wir ein ganz neues Mindset haben mit der ganzen Gender-Diskussion, mit dem Thema Diversity und auch dem ganz neuen Fokus darauf, dass Frauen vielleicht eine andere Gesundheit brauchen oder eine andere Gesundheitsfürsorge und Versorgung als Männer. Über den Markt für Frauengesundheit, die aktuellen Trends und Anwendungsfelder und auch über die gesellschaftliche Bedeutung von Femtech spreche ich daher heute mit zwei Expertinnen. Peggy Reichert ist erfahrene Gründerin und tritt in der Öffentlichkeit auch gern als Botschafterin für Frauenthemen und Unternehmertum ein. Luisa Wasiljewski von der Beratungsfirma Brainwave ist hier, um uns den Femtech-Markt einmal genauer zu beschreiben. Sie hat den nämlich ganz genau analysiert. Herzlich willkommen, Peggy. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen, Luisa. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Luisa, gehen wir gleich mit dir rein. Warum müssen wir über Femtech reden? Was geht da gerade? Der
0: absolut wichtigste Grund, warum wir über Femtech reden sollten, ist, dass es Minimum 50 Prozent der Weltbevölkerung betrifft und dahingehend eigentlich fast schon erschreckend ist, wie wenig da heutzutage eigentlich noch geht oder erst geht. Der Femtech-Markt, der ist ja im Vergleich zum Digital-Health-Markt oder auch zu anderen aufstrebenden Märkten doch noch sehr klein, auch wenn er gerade sehr, sehr stark wächst. Wenn man mal schaut, die letzten zehn Jahre, das Volumen des Marktes hat sich verzehnfacht, das ist natürlich ja. Das ist wow. Und wenn du mich fragst, auch absolut an der Zeit. Aber trotzdem, wir sind jetzt im Femtech-Markt bei ungefähr so 600 Millionen Euro Finanzierungsvolumen. Global, Digital Health, da sind wir eher so bei 100 bis 150 Milliarden. Und das ist natürlich schon nochmal mal ein viel größerer Markt. Da sind wir noch lange nicht am Ende angelangt. Und
1: wie gesagt, die Zielgruppe ist aber doch recht groß. Ich habe eine Zahl gefunden, in, allein in den ersten sechs Monaten 2020 flossen fast 380 Millionen Dollar in 57 Deals weltweit in Femtex. Ich fand das ganz schön wenig, weil ich habe jetzt gerade gelesen, dass Backmarket ist auch ein Marktplatz für gebrauchte Consumer Electronics. Das ist ein bisschen was anderes. Die haben gerade allein 270 Millionen bekommen. Und wenn ich mir dann überlege, dass das in 57 Deals geht, stehen wir da, glaube ich, wirklich noch total am Anfang Absolut. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch hier, um darüber zu sprechen. Und ihr von Brainwave, wenn ich das richtig verstehe, habt euch ja den Markt auch wirklich ganz genau angeguckt und habt dazu auch eine Marktübersicht erstellt. Was sind denn die wichtigsten Anwendungsfelder oder die größten gerade und was gibt's dazu zu sagen?
0: Total gern. Wir haben uns den Markt vor allem angeschaut, auch so ein bisschen natürlich aus Eigennutz. Ich bin ja selber eine Frau und absolut dem Digital Health Markt verschrieben und fand es fast schon ja schade, dass wir so wenig darüber reden und dann habe ich gesagt, wir machen darüber jetzt ein Special und updaten auch mal unser Investoren-Team auf unserer Seite, weil wir investieren auch in der Tat über das Thema Femtech und da haben wir uns den Markt mal genauer angeschaut und gesehen, dass inzwischen doch sehr viel mehr dazu sehen ist als nur Fruchtbarkeitstracking oder Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung. Diese beiden Felder Fruchtbarkeitstracking also Zyklustracking und Schwangerschaftsbegleitung sind mit Abstand die größten Felder. Und da sehen wir auch schon Startups wie Clue, die da seit Jahren schon unterwegs sind. Ne? Hinzu kommt aber jetzt gerade so in den letzten Jahren sind Themen wie die Menopause, Endometriose, Sexual Awareness, sind weitere Themen, die immer stärker werden. Auch noch nicht so sehr in Deutschland. Also gerade zum Beispiel die Menopause ist ein Thema, was digital noch sehr wenig in, in der EU und auch in Deutschland abgedeckt
1: wird. Aber in den USA, da sind die Unternehmen schon viel, viel weiter. Dabei schreit das ja wirklich fast nach so einer Companion-App. Ja. Ne? Also ich bin ja auch schon fast in der Menopause, aber ich denke auch manchmal so. Ich glaube, das wäre auch wirklich an der Zeit, dass man dieses Thema auch so ein bisschen aufklärt ja, und auch so ein bisschen begleitet. Da geht es ja gar nicht so viel um Therapie, sondern um Work-Life-Balance.
0: Infocation auch, ne? also Education und Information, Aufklärung, äh, sehe ich da auch ganz groß, Begleitung. Ich meine, das Zyklus-Tracking geht ja im Kern auch darum, den eigenen Körper zu verstehen, den eigenen Rhythmus zu verstehen und in der Menopause wird das ja nicht weniger relevant. Ganz im Gegenteil, wird ja eigentlich noch relevanter, den eigenen Körper bis ins kleinste Detail gut zu verstehen. Und ich finde es wirklich erschreckend. Ja, erschreckend, dass es da eigentlich so wenig digitale Angebote gibt, weil doch im Zweifel jede Frau früher oder später sich damit auseinandersetzen muss. Das zeigt, wie sehr das Thema dann doch noch ein Tabuthema ist. Mhm. Und was ich ganz interessant am Femtech-Markt finde, man, man sieht da alle möglichen Technologietrends von Telemedizin, Alltagsbegleitung, Tagebuch führen, ist alles irgendwo drin vermischt. Aber wir sehen auch noch so Trends, einfache Konsumgüter, ja, uya Things oder Tampons werden jetzt im Internet verkauft unter einer coolen Brand. Das ist natürlich noch nicht digital, zeigt aber, dass der Markt noch echt in den Kinderschuhen steckt und wie viel Luft da auch nach oben noch da ist.
1: Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das finde ich dann auch schon nicht mehr ganz so smart, also so dieses Tampon Abo oder so. Also da finde ich denn schon so Bewegungen wie es muss eigentlich Tampons überall geben for free. <lacht> Gehen dann schon irgendwie, <lacht> ich musste da gleich so an Windel.de denken und so. aber <lacht> ist vielleicht auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Kann ich total gut nachempfinden, aber
0: ich muss auch sagen, nichtsdestotrotz ist es gut. Na, wir reden drüber, wir reden über die Menstruation genau. und ob wir jetzt über Tampons oder über die Zyklus-Tracking-App reden, muss ich sagen, hey, das ist alles ein Schritt nach vorne. Kann ich Luisa nur zustimmen. Also es hat so ein, so ein bisschen den Weg bereitet, das Thema Periode,
2: auch Beckenbogen, Schwangerschaft. Und jetzt kommt im Prinzip auch, also wenn man mal sich überlegt, so eine Frau wird heute im Schnitt 84 Jahre alt. Und das, was aktuell im Prinzip abgedeckt wird von der Mehrheit, das betrifft einen Zeitraum von maximal 20 Jahren. Das heißt, das ist irgendwie so ein Viertel des Lebens einer Frau und alles, was danach kommt. Also ich habe das schon erwähnt, das Thema Menopause, was ja so in unserer Lebensmitte stattfindet. Und da hängt ja eine ganze Menge hinten dran, ja Dieses gesamte Thema, wie werden wir gesund alt, also Osteoporose, mentale Probleme, Übergewicht, Diabetes, Alzheimer, Krebserkrankungen. Also da kommt so ein riesen Rattenschwanz, der aktuell immer noch so ein bisschen unter, also eigentlich nur unter Medizin oder Senioren läuft. Und das sind aber Themen, die einfach viel, viel mehr Relevanz in dem Femtech-Bereich noch bekommen müssen. Und da, wie Luisa sagt, also da ist noch so wahnsinnig
1: viel Platz nach oben. In meiner Wahrnehmung ist, bevor ich eure tolle Torte gesehen habe zum Femtech-Markt in Deutschland, da habe ich wirklich echt gedacht, eigentlich gibt es nur Zyklus-Apps und dann dieses ganze Thema Kinderwunschbegleitung, weil das natürlich auch, denke ich, meine hohe Zahlungsbereitschaft verursacht. Auch das sind ja auch alles noch Apps, die man selber bezahlen muss oder das, was Freemium-Modelle sind. Reduziert das die Frauen nicht irgendwie immer noch nur aufs Kinderkriegen? Also ich, Peggy.
2: Ich habe da eine relativ klare Hypothese, weil ich denke mir immer so, weißt du, das ist eigentlich so ein bisschen Marktwirtschaft, weil mhm. Schwangerschaft, Beckenbodenzyklus, das lässt sich ganz einfach fassen, da sind die Lösungen sind sehr konkret, das ist auch gut erforscht. Also die Frauenärzte kennen sich mit Schwangerschaft gut aus, da gibt es wahnsinnig viel Forschung. Das ist irgendwie, da kann man präziser ermitteln wie der Bedarf und das Ausgabeverhalten ist. Und das macht natürlich so eine Businessplanung einfacher. Und das ist dann für wie Sie so ein Investment, ja, also das versteht auch ein Mann. Ne? Das ist irgendwie eine relativ <lacht> einfache Rechnung. Und besonders, weil viele Modelle einfach auch wie Sie finanziert sind. Ich glaube, es ist einfacher so, dann stellt sich die Frage, wie groß ist der Markt? Wie schnell kann man skalieren? Und das ist natürlich bei diesem gesamten Thema Schwangerschaft, ist das einfacher, das zu ermitteln. Ich finde es ganz interessant, wenn man mal nach Amerika guckt, da sind so seit, Vier Jahren sind in dem Fertilitätsbereich viele Sachen. Also auch Egg-Freezing, also die Eizellen einfrieren, ist ganz, ganz viel passiert, was in mhm, Deutschland m -m. noch gar nicht war, weil hier einfach der Gesundheitsmarkt ein bisschen anders ist. Ne? Also es gibt in Deutschland gibt es irgendwie Fertilitätskliniken, die sind relativ gut untereinander organisiert. Da gibt es gar nicht so diesen freien Markt wie in Amerika. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Mischung, wie weit ist so ein Markt aufgeklärt, wie funktioniert der grundsätzlich in seinen Mechanismen. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland ja nicht so diese amerikanische Selbstzahlerbereitschaft, Deswegen die dann zum Beispiel auch Pille auf Online-Rezept oder Hormonersatztherapie auf Online-Rezept in Amerika, da gibt es schon einige Businesses, die das machen. Das ist hier, glaube ich, ein Markt, der einfach nicht so relevant ist und der ist ein bisschen schwieriger zu erschließen und zu knacken und ich glaube, deswegen sind die Angebote, also ich glaube, man fängt immer da an, wo es am einfachsten ist und wir merken das ja bei unserem Thema Wechseljahre, Healthy Aging, es ist teilweise wirklich, die Lösungen werden so differenzierter, das ist nicht mehr so einfach zu fassen und es ist viel komplexer und je komplexer das ist, desto länger dauert es, glaube ich, auch, bis sich da jemand rantraut und dann Lösungen
0: entwickelt. Absolut, Peggy, ich kann dir nur in allen Punkten zustimmen und ich glaube, das ist auch Natürlich, in so einem Innovationsmarkt, im Digital Health Bereich rede ich immer gerne von, von der ersten Welle der Startups und die jetzt so ein bisschen vorbei ist, wo viel auf Selbstzahler gesetzt wurde, wo die einfachen Erkrankungen, ist mal in Anführungsstrichen einfachen Erkrankungen angegangen wurden. Und jetzt sehen wir eigentlich im Digital Health Markt eine neue Ära von Startups, die viel technischer unterwegs sind, viel nischiger reingehen, viel enger mit Ärzten arbeiten, viel mehr mit Trackern arbeiten und weggehen eigentlich von der Selbstzahlermasche. Aber was ich noch ergänzen wollte, zum Beispiel auch zum Thema Schwangerschaft. Die Krankenkassen haben das Thema Schwangerschaft für sich auch erkannt, schon vor Jahren und haben da auch das Thema ein bisschen mitgetrieben, glaube ich. Also es werden auch verschiedene Schwangerschaft-Apps entweder von der Krankenkasse vorgeschlagen, auch schon erstattet, das auch schon länger. So, dass das zum Beispiel auch so ein Thema ist, was einfach aufgrund, dass die Kassen da auch mitgemacht haben, schon viel mehr im Markt getrieben wurde. Und ich glaube, mit der DIGA wird das jetzt auch passieren, dass eben auch die chronischen Krankheiten oder die komplexeren Erkrankungen da jetzt auch reinkommen werden. Aber es wird nicht von heute auf morgen sein. Das wird noch drei bis fünf
1: Jahre dauern am Ende des Tages. Du sagst es ja gerade, Luisa, du bist auch Investorin. Was würdest du denn, Gründerinnen jetzt raten? In welchem Feld sollten sie sich mal im Femtech-Markt Umschauen vielleicht auch ist ja ganz klassisch im Digitalbereich, dass man auch mal so ein bisschen schaut, was sind in anderen Ländermärkten schon erfolgreich. Wo ist jetzt gerade richtig Musik drin? Wo würdest du dein Geld reingeben?
0: Ich muss sagen, dass ich mich sehr für digitale Therapien interessiere oder digital gestützte Therapiebegleitung. Ich habe mir letztens erst das Thema Onkologie, also zum Beispiel Brustkrebs, genauer angeschaut und war total erschrocken, wie wenig Unterstützung digitales doch da gibt. Obwohl das auch da wieder ein Transparenz kreieren, Informationen an der richtigen Stelle geben, Vernetzungsthema auch ein Community-Thema ist. Und da frage ich mich einfach auch, wow, wie kann das sein, dass es da so wenig Startups gibt?
1: Obwohl wir da tatsächlich jetzt ja ein Startup haben mit Mika, was ja da auch Mika genau tolle Arbeit leistet. Pink ist ein weiteres Startup
0: was da jetzt reingeht. Und ich glaube aber, dieser Faktor, ja, ich, ich werde als Frau vielleicht auch wirklich mit einer chronischen Krankheit konfrontiert. Äh, Endometriose ist genau so ein Thema. Dann fällt man ja eigentlich erstmal in ein Loch. Ja, in ein Loch, die Ärzte, klar ist man in Deutschland gut versorgt, aber man ist nicht
1: 24-7 versorgt. Und manchmal wartet man noch acht bis zwölf Wochen auf den nächsten Termin
0: beim Facharzt.
1: Wir haben ja hier eine Gründerin, äh, Peggy. Äh, du bist CEO bei X bei X. Ich brauchte erstmal eine Weile, bis ich verstanden habe, woher dieser Markenname kommt.
2: Ja, aber das ist, das, ist, das ist am Anfang ein bisschen sperrig, aber beiden X stehen für die weiblichen Chromosome und das X bei X steht im
1: Endeffekt für eine schrittweise Umstellung der Ernährung und Lebensgewohnheiten. Also mich hast du gleich angesprochen mit deinem Unternehmen, aber erzähl doch mal genau, ihr wollt Frauen in der Menopause begleiten, unterstützen. Was genau macht ihr und wo wird es dann auch digital
2: Vielleicht ein bisschen so ein Schritt zurück, also ich bin vor kurzem 46 geworden, das heißt, ich bin auch genau in dieser, das nennt sich Perimenopause, das ist sozusagen die erste Phase der Wechseljahre, das heißt, man denkt ja immer so, die nee, Wechseljahre kommt erst so mit 50 und mit den ersten Hitzewallungen, nein, das geht schon viel früher los und ich bin sozusagen in dieser Phase und es ist so ein bisschen aus meinem eigenen Interesse entstanden an Healthy Aging weil für mich war das immer so ein Thema, wie kann ich als Frau aktiv alt werden, also ich möchte gerne weit über 80 werden, ich möchte idealerweise 100 werden, ich ich möchte dann aktiv sein und das ist ganz wichtig. Also ich möchte selbstständig laufen können, selbstständig denken und mich bewegen können und das ist, das ist so ein Ziel. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr viel mit diesem gesamten Thema Performance, Gesundheit im Alter beschäftigt und wenn man dann so ab der Lebensmitte guckt, dann kommen dann die Wechseljahre. Das ist so ein, so ein Zeitpunkt, wo man denkt, so krass, da passiert ganz viel in unserem Körper und als ich mich selber damit beschäftigt habe ich gedacht, es ist echt irre, wie wenig wir selber darüber wissen mhm. und vor allen Dingen, wie wenig gut zugängliche Informationen das gibt. Das heißt, es gibt natürlich Informationen, die sind aber teilweise nicht vollständig. Die holen einen als Frau nicht so wirklich ab. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Das war am Anfang sehr frustrierend, aber wir haben ja gemerkt, so, wow, da ist ein riesen Need, wir müssen da einfach Aufklärung machen. Da gibt es so viele spannende Sachen und da muss eine Frau so viel tun in dieser Phase, weil der ist. die Wechseljahre sind so ein ganz kritischer Wendepunkt im Leben einer Frau. Das hängt vor allen Dingen mit den Hormonen ab, also das Östrogen, das Progesteron geht langsam runter und das ist ein Zeitpunkt, wo wir einfach ein bisschen mehr in unseren Körper investieren müssen, weil er selber, ja, der braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung. So Und dann haben wir X bei X gegründet und verstehen uns im Endeffekt als eine Marke, die Frauen ab 40 durch die zweite Lebenshälfte begleitet. Das heißt, wir sind nicht nur Wechseljahre, sondern wir sind sozusagen alles ab 40 bis Lebensende. Das heißt, wir schauen, was passiert eigentlich in den Wechseljahren. Wir klären darüber auf. Wir schauen, wie können wir unser Gehirn schützen? Wie können wir unsere Knochen schützen? Was passiert mit unserem Herz, mit unserer Haut? Wie hängt das zusammen? Wo kommen Symptome her? Was macht das Mental mit uns? und fokussieren uns dabei bei der Lösung auf das gesamte Thema Ernährung. Weil, wie ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, also es gibt 20.000 verschiedene Ansätze. Jede Frau ist anders, jede Frau erlebt die Wechseljahre anders. Es gibt ungefähr 30 plus 39 Symptome. Die sind bei manchen Frauen gar nicht da, bei anderen ist alles da. Also es ist so wahnsinnig vielfältig und individuell, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach schauen, was ist der gemeinsame Nenner, an dem wir auch im Prinzip Lösung anbieten können. Und das war für uns die Ernährung. Da gibt es auch eine ganze Menge Studien, die zeigen, wenn ich meine Ernährung umstelle, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich da ein paar Sachen beachte, kann ich einfach A, meinen Körper besser durch die Wechseljahre bringen, symptomfreier durch die Wechseljahre bringen und vor allen Dingen mache ich ihn fit fürs Alter. So, und wir haben dann dazu unterstützend Produkte entwickelt, das bisschen Nahrungsergänzungen. Und jetzt wird es digital, weil das war der zweite Teil deiner Frage. Wir haben von Anfang an immer viel auf Wissensvermittlung gesetzt. Wir haben zum Beispiel, wir haben so ein X-by-X-Check auf unserer Seite, wo wir einfach so ein paar Sachen abfragen. Es ist jetzt kein Gesundheitstool, sondern es ist eher so ein Lifestyle-Fragebogen, wo wir aber im Prinzip schon erste Tipps geben. Und um einfach mal so aufmerksam zu machen auf die verschiedenen Phasen, was da auf einen zukommt. Und zu sagen so, hey, du musst anfangen, das so als eine normale Phase zu betrachten. Und so und dann haben wir im also wir sind 2019 sind wir gestartet und haben natürlich jetzt über die ganzen Kunden, die wir mittlerweile haben, haben wir sehr sehr viel Feedback gesammelt und merken einfach, dass Wissensvermittlung das A und O ist. Am Anfang hatten wir einen Audiokurs. Jetzt haben wir seit Ostern, da haben wir ein halbes Jahr dran gearbeitet, haben wir ein Programm, das ist ein 30 Tage Körperzeitprogramm, das ist ein rein digitales Programm mit Videos, mit einem Arbeitsbuch, also wirklich mit einem physischen Buch, was wir mit dazu geben, wo die Frauen Sachen ausfüllen können. Das geht sehr, sehr auf dieses Thema Behavioral Change ein. Wir haben da so ein bisschen den Ansatz von der 1 methode Das heißt wirklich zu sagen, so du hast kleine Steps, die du in deinen Alltag integrierst und die immer wiederholen mit kleinen wirklich Aufgaben, mit kleinen Gewohnheitsänderungen, um dann eine langfristige Verhaltensänderung zu bewirken. Und das haben wir jetzt, wie gesagt, seit Ostern ist das online und es ist echt phänomenal, was wir da für ein Feedback bekommen, weil die Frauen sagen so, wow, krass, jetzt, ich verstehe einfach ganz, ganz viel, was in meinem Körper passiert und dieses Wissen gibt mir einfach so einen Grund, warum ich jetzt dieses blöde Gemüse esse. Ja, weil selbst wenn ich vorher das nicht unbedingt wollte, weil ich keine Ahnung vom Brokkoli immer Klärung bekomme, aber hey, jetzt habe ich das mal verstanden, wie die Zusammenhänge sind und das ist total cool zu sehen und das werden wir natürlich auch weiter ausbauen, weil wir einfach merken, diese Kombination aus Wissensvermittlung, digitalen Wissen und das ist ja so toll, dass es so viele Kanäle gibt. Ne? Also Sei das Video, sei das Social Media, sei
1: das Facebook, ähm, seien das Audiogeschichten. geschichten Das ist einfach wirklich toll, die Frauen da an die Hand zu nehmen. Ich glaube, es ist auch tatsächlich Zeit, gewisse Themen, die ja Frauengesundheit betreffen, einfach auch ernst zu nehmen. Also man wird ja ganz oft so ein bisschen, naja, es ist halt Menopause, das hat halt jede Frau. Ne? Männer haben ja scheinbar auch irgendwie Menopause und das muss man jetzt einfach so hinnehmen. Ja, also da wird man halt alt. Ja. Und ähm, das also kann ich irgendwie total bestätigen, dass es, glaube ich, da auch ganz viel darum geht, sich selbst kennenzulernen, zu beobachten und eben auch dann tatsächlich so ein bisschen die Frau der eigenen Gesundheitsfürsorge für sich selber zu werden. Und insofern finde ich finde ich super. Also ich hoffe, es gibt dann auch so eine App, so eine Companion-App, wo ich auch meine Gefühle und wie ich mich gerade irgendwie vielleicht an dem Tag fühle und was ich vielleicht gegessen habe oder ne, im Rahmen meines Zykluses, wo ich gerade stehe, das würde, glaube ich, auch noch helfen, wenn ihr das nicht eh schon habt. Wir sind ja
2: relativ jung noch am Markt. Wir müssen uns immer so ein bisschen fokussieren auf die Themen, die jetzt am meisten den Frauen auch im ersten Schritt helfen. Frauen fangen an zu dokumentieren, wenn sie, glaube ich, auch diesen Miet verstehen und wir haben zum Beispiel jetzt auch in diesem Körperzeitprogramm bieten wir an, dass die Frauen so für drei Tage wirklich mal so ein Ernährungstagebuch führen. Und wir haben da auch so ein Symptomtagebuch Und es gibt auch wirklich welche, die das ausfüllen, die das uns dann schicken, und nach Feedback fragen. Also ich glaube, man macht das, aber viele Frauen haben gar nicht so diese krassen Symptome. Das ist ja auch nicht, dass jede Frau da jetzt irgendwie sitzt und leidet, nur weil sie in den Wechseljahren ist. Das ist ja ganz oft sind das so subtile Symptome. Und da geht es einfach darum, so ein bisschen dieses Age-Shaming. Also das ist fürchterlich. Ne? Das ist irgendwie so, es ist eine Frau, ist irgendwie ab einem gewissen Alter, wird sie alt und unsichtbar und dann soll sie sich mal bitte zusammenreißen. Und das kriegen die teilweise auch von den Ärzten so gesagt. Das ist fürchterlich. Und das sind ja Sachen, die sind, die sind relevant. Also wenn es mir nicht gut geht, dann ist das nicht normal. Und das ist ja auch bei den jungen Mädchen. Ne? Also Endometrose oder PCOS sind so Sachen, naja, komm, du kriegst halt deine Periode, dann tut es ein bisschen weh. Nee. Also... Es ist nicht normal.
1: Es ist nicht normal, dass es wehtut. Also kleiner O-Ton aus meinem Umfeld, aus einem Arztzimmer. Gespräch mit einer Gynäkologin, ja, für sie wäre es wirklich besser, wenn sie in die Menopause kommen würden, dann hätten sie ihre ganzen Probleme nicht mehr. Ist doch daneben, also ja, total. Gut, aber wir wollen natürlich jetzt auch nicht die Männer verschrecken, weil ich habe nämlich auch irgendwo gelesen in einem Wirtschaftswocheartikel, glaube ich, dass man manchen Investoren erstmal Biologie erklären muss, bevor man Geld für ein Menopause-Startup bekommt. Das fand ich ganz lustig. Aber ist ja schon ein paar Mal angeklungen, Enttabuisierung des Themas, mehr Zuwendung, Geschlechter- spezifische Medizin. Meine erste Frage so in die Richtung, Peggy, du kannst das bestimmt gut beurteilen, Luisa auch. Wie macht man eigentlich einen FemTech, ohne in die Klischeefalle zu tappen? Darf die Website dann rosa sein? Ja, also ich glaube, das ist persönlicher
2: Geschmack. Also für mich war so rosa geht halt so null, aber es muss trotzdem weiblich sein. Und ich finde so dieses rosa-lila sind so Klischees. Das sind meistens auch in Amerika sind es oft Apps, die von Männern gemacht werden. Ich glaube, Frauen probieren dann irgendwie schon so ein bisschen eher in andere Richtungen zu gehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach sich die Bedürfnisse anschaut und dann für diese Bedürfnisse Lösungen entwickelt. Und wir haben, bevor wir angefangen haben, haben wir halt mit wahnsinnig vielen Frauen geredet und wir machen das auch immer noch. Und wenn wir jetzt neue Produkte entwickeln oder neue Programme entwickeln, dann entsteht das aus dem, was die Frauen uns sagen. Ne? Weil da gibt es so unterschiedliche Sachen. Also ich persönlich hatte bisher relativ wenig Probleme, glücklicherweise. Dann gibt es aber andere, die haben schon, seitdem sie Mitte 20 sind, mit ihrer Periode Probleme und das zieht sich bis in die Wechseljahre rein. Also da geht es, glaube ich, viel darum, mit Frauen zu reden, auf Frauen zu hören und vielleicht auch manchmal keine Produkte zu entwickeln, für die es gar kein Problem gibt. Ne? Also Pinky Cloths zum Beispiel. <lacht>
1: und danke, dass du das Stichwort für mich erwähnst, Meine eine Redakteurin hat gesagt, ich soll das nicht sagen, weil es ist schon durch, es hat sich versendet, aber es war einfach zu komisch, oder?
2: Ja, es war sehr lustig. Also, das heißt lustig also es ist schon traurig wieder, aber ich glaube, so eine Sachen kommen halt immer wieder und es gibt ja, mm. glaube ich, in verschiedensten Produktkategorien, dass irgendjemand was erfindet und denkst so, kein
1: Mensch. Also was ist denn da los mit euch? Also ich habe vor kurzem ein witziges Interview geführt, auch in diesem Podcast. Da ging es auch darum, dass startup teams von E-Health-Unternehmen auch divers sein müssen. Also männlich, weiblich, aber auch verschiedene Altersgruppen und so weiter. Und das zum Beispiel ja auch so Apps, die vielleicht auch für ältere Leute gemacht sind, teilweise von 20-jährigen ne, Studenten, die gebaut werden, die überhaupt sich nicht vorstellen können, dass die Usability vielleicht nicht so ist. Und jetzt meine Frage an euch, kann denn überhaupt ein männliches Gründerteam ein Femtech erfolgreich machen?
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist das natürlich eine sehr provozierende Frage. Und ich würde sagen, warum nicht? Klar kann ein Mann auch Probleme von Frauen lösen. Aber auch ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass man ja, gemischte Teams haben sollte, diverse Teams haben sollte, wo Frauen und Männer vertreten sind, wo, wie du schon sagst, auch verschiedene Altersgruppen vertreten sind. Und ich würde schon sagen, dass ein reines Männerteam es heutzutage doch wahrscheinlich ein bisschen schwerer haben wird. Gerade, weil das so ein super Hype ist. Vielleicht auf der Investorenseite, beim Geld einsammeln, haben sie es wahrscheinlich nicht so schwer. Aber ich, ich sehe das auch gerade so im Vergleich so Mika und Pink zum Beispiel. Pink ist eine zweite App, die jetzt auch sehr ähnlich, was Mika macht. Und ich kenne beide sehr gut. Und wenn dann aber doch so eine charismatische Frauenärztin vor dir sitzt und super authentisch über diese Probleme redet, die sie jeden Tag in ihrer Praxis teilt mit ihren Patientinnen, das greift einen schon anders. Das, das muss ich schon einfach mal hier so zugeben. Das hat mich als Investorin auch anders gegriffen. Es wirkte authentischer und trotzdem mhm. kenne ich auch Gandolf recht gut. Und ich weiß, die machen einen super Job und auch die Mika-App ist, ist wahnsinnig gut. Aber sicherlich, wenn ich jetzt neu gründen würde, würde ich schauen, dass ich ein gemischtes Team hätte. Würde ich schon so raten.
2: Ja, kann ich Luisa 100 Prozent zustimmen. Also ich glaube, Geschlechter, Alter und auch die Herkunft, ne? Also das ist so, also es ist immer die Summe an Erfahrungen in so einem Team, dass das auch richtig gut macht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, jetzt würde jemand sagen, so Peggy, du geh doch mal nach Japan und entwickle da mal eine Lösung für den Menopausemarkt, weil du hast doch die Menopause verstanden, würde ich sagen. Um Gottes willen, also dann würde ich mir unbedingt eine Frau aus Japan mit ins Team holen, weil ich meine, die essen die ganze Zeit Soja und Fisch, also vielleicht haben die, also die haben definitiv weniger Probleme oder andere Probleme. Also egal, ob das regionale Märkte sind oder ob das geschlechtespezifische Sachen sind, ich
1: glaube, Diversität ist absolut notwendig. Gehen wir mal nochmal in das Thema Investoren rein. Ganz kurze Antwort. Haben dann Frauen auch Schwierigkeiten, Investoren zu finden oder mehr Schwierigkeiten als Männer? Also man hat ja immer so das Gefühl, die laufen da rein und dann hier mein Haus, mein Auto, mein keine Ahnung und es gibt mir mal deine Millionen. Ist das noch so oder ist das auch ein Klischee?
0: Es ist leider noch so, die Zahlen zeigen das auch. Also die meisten VCs dieser Welt bestehen zu 94 Prozent aus Männern. Das heißt, Frauen sind einfach unterrepräsentiert auf der Gegenseite, die am Tisch sitzt. Und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass Männer nicht in Femtech investieren wollen. Es hat wirklich gar nichts damit zu tun. Es ist, glaube ich, eher so dieses Verstehen. Was ist eigentlich wirklich das Problem? Auch so ein bisschen so dieses Tabu und Scham. Ich kann da auch nur berichten, als ich angefangen habe, mit meinem Team was hauptsächlich auch nur aus Männern besteht, über Femtech zu reden und ich dann Worte wie Menstruation, Tampon, Binde, Menopause in den Mund genommen habe, dann wurde halt auch
1: mal gekichert am anderen Ende des Telefonats. Ja, auch unter Frauen. Ich habe von meiner Freundin irgendwann mal beim Spazieren gehen, habe ich so ein bisschen lauter gesprochen, habe gesagt, oh, ich habe so Kopfschmerzen, ich habe meine Regel und habe das so, so gesagt und sie so... Musst du das so laut sagen? Ich so, ja, ich habe meine Regeln. Das war sehr lustig, aber gut. Also es ist natürlich tricky in diesem Feld. Also Männer kriegen mehr Investorengeld. Frauen sind glaubwürdiger in Femtech, können aber schlechter dann auch wieder ne, Geld raisen, bleiben dann aber auch in ihrem Femtech, weil sie dort irgendwie ne, erfolgreicher sind und kommen auch nicht raus aus ihrer Frauenrolle. So könnte man es ja beschreiben. Ja, man kann aber auch sagen, dass Femtech natürlich ein
0: absolutes High gerade erlebt, dass auch die VCs fast schon panisch Frauen an allen Enden zusammenkratzen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt hier Frauen heiren. Also gleichzeitig ist es auch ein Momentum für weibliche Gründerinnen, die vielleicht auch heute in dem ein oder anderen Investoren-Pitch einen Vorteil haben, weil sie eine Frau sind.
1: Ja, nehmen wir das mal als Sprungschanze und nutzen es einfach total aus für uns. Genau.
2: Ja, und ich glaube, man muss sich auch manchmal so ein bisschen auf die positiven Sachen fokussieren, weil ich glaube, wenn das Team stimmt, wenn die Kompetenz und die, die Execution-Kompetenz in dem Team stimmt, in dem Gründerteam, glaube ich auch, dass Frauen durchaus Geld eintreiben können, Investoren überzeugen können. Und also wir haben das bei unserem Menopause-Thema. Ich glaube, also ehrlich gesagt, habe ich teilweise mit Männern geredet, die sich das mehr angehört haben, die das interessanter fanden, dass bei Frauen öfter dann auch so, so ein bisschen so ein Charme war, so Gott, Menopause. Ne? Weil ich glaube, da gibt es gar nicht mal so Unterschiede. Und die wenigsten wussten auch, wie lang der Zeitraum ist. Also ich weiß gar nicht, ob das immer so Männer oder Frauen ist, es ist ganz oft auch so eine Typfrage, glaube ich. Und dann ist ja auch manchmal die Frage, ob man generell als Gründer mit einem Investor zusammenarbeiten will, der einfach so kein Interesse für ein Thema hat. Also das ist ja dann, ne? <lacht> aber es ist ja egal, ob es Femtech ist oder ein anderer Bereich.
1: Also ich kenne auch viele Investoren, die möchten sich auch wirklich einfach auskennen in den Märkten, in denen sie auch investieren, weil sie es sonst nicht beurteilen können. Genau. Es gibt ja jetzt auch gerade diesen Trend, also dass man überhaupt mal darüber nachdenkt, der geschlechterspezifischen Medizin. Also dass Frauen anders therapiert werden müssen und andere Medikamente in anderen Dosen auch vielleicht bekommen als Männer, weil sie eben anders sind. Kann hier auch Femtech nochmal so diese Entwicklung ein bisschen befeuern? Weil das stehen wir ja auch noch ganz am Anfang irgendwie
2: Boah, ich hoffe das so sehr. Also das ist so ein Thema, dieses Geschlechterspezifische Medizin, das ist ja noch ein relativ junges Thema. Das ist ja auch die Studienlage. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel es so ja. krass wie wenig es gibt. Also das ist irgendwie seit den 90er Jahren überhaupt, dass angefangen wurde, Studien speziell für Frauen zu machen. Und wenn man sich, also wir sehen das so in unserem Bereich, wenn man sich mal das Thema Ernährung anguckt, es gibt kaum Studien, die wirklich, so Ernährungsformen wie Intervallfasten, Keto-Diäten, also wirklich strenge Low-Carb-Diäten, auf den spezifischen Stoffwechsel von Frauen und den weiblichen Körper untersuchen. Und wir Frauen funktionieren einfach anders, weil wir durch unseren Zyklus uns eigentlich auch anders ernähren müssen. Und da gibt so wenig, was wir wissen bisher. Und wenn wir da mehr haben, dann können wir Frauen auch ganz anders unsere Leistungsfähigkeit nutzen. Dann können wir nämlich sagen, so an den Tagen, wo wir mental irgendwie nicht gerade so in Topform sind, weil das Progesteron gerade nach oben schießt, an den Tag würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht gerade eine Gehalts- oder eine Investorenverhandlung legen, sondern würde das machen, irgendwie so zwei Tage, nachdem ich meine Periode bekommen habe, weil ich dann irgendwie hormonell auf dem Level eines Mannes bin ungefähr. Und ich dachte, dieses Wissen... Hilft ungemein. Und ich, wir sehen das in dem Ernährungsbereich. Da gibt es in dem Sportbereich, also besonders im Spitzensport, gibt eine Menge Fortschritte, weil die natürlich auch ein großes Interesse haben, dass die Frauen performancemäßig gut drauf sind. Also es gibt zum Beispiel einige Apps, die speziell schauen, wie können Frauen und Sportlerinnen zyklusabhängig ihre Ernährung optimieren, ihre Recovery und ihre Trainingszeiten optimieren. Da haben zum Beispiel jetzt die Fußballerinnen, also sowohl von FC Barcelona und damals auch von Amerika, sehr viel damit gearbeitet und das sind so Entwicklungen, die werden, also das ist Femtech pur und das wird irgendwann auch für die normalen Nutzer überschwappen und ich glaube, da passiert total viel und da sehe ich Femtech absolut als door um da wirklich mehr Awareness zu schaffen und auch mehr Studien zu machen und Demzufolge dann auch mehr Geld zu investieren in so geschlechtsspezifische Studien, weil wir Frauen sind einfach ein bisschen komplexer zu erforschen durch unsere hormonellen Besonderheiten.
1: Das ist ja dann auch wieder ein Vorteil von Digitalisierung, dass natürlich viel mehr Daten erhoben werden und die natürlich auch eine ganz andere Basis für wissenschaftlichen Fortschritt allgemein sind und das wäre natürlich dann auch im Frauenbereich dass wir da endlich mal einfach eine bessere Datenlage haben, ne, die dann vielleicht auch durch KI irgendwann gut ausgewertet wird. Also ich freue mich auch, dass es da wirklich auch Fortschritte gibt. Und ich fand es auch ganz spannend gerade und habe mir dann überlegt, theoretisch könnten ja die Frauen sich immer eine Corona-Impfung teilen, weil ihre Immunantwort ja so viel besser ist als die der Männer, <lacht> dass, sie, dass es dann auch viel schneller gehen würde. Also falls Herr Spahn zuhört, der kann sich das ja mal überlegen.
0: Absolut. Ich muss vielleicht noch ergänzend dazu. Ich muss sagen, die, das Problem der Gendermedizin ist ja ein wirklich sehr weitreichend. ist ein sehr, sehr tiefes Problem weit über Femtech hinaus. Klar wird das, wird es Anstöße geben, aber im Prinzip ist da noch ganz viel Arbeit zu tun. Und ich sehe diese Arbeit auch bei den Pharmaunternehmen. Ich sehe die nicht nur bei den Startups. Ich sehe die auch bei der Regierung mit der EPA, genau wie du es gerade sagtest. Das ist ein systemisches Problem. Und da kann Femtech sicherlich Anstöße geben, aber da würde ich mir auch noch wünschen, dass an vielen anderen Ecken angestoßen wird.
1: Was würde denn passieren, wenn ich als weibliche Patientin zu meinem Arzt gehe und sage, ist das dann auch wirklich das richtige Medikament, auch für mich als Frau? Oder was wissen Sie darüber? Wahrscheinlich kann man noch nicht mal aufbegehren. Man muss es jetzt einfach mal so hinnehmen im Moment. ne?
2: Es gibt ja leider nicht wirklich das Angebot. Also zum Beispiel, Luisa, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie Quatsch rede, aber ich glaube, es war Ibuprofen. Also, es gibt einfach manche Schmerzmittel, die wirken bei Frauen nicht so. Und jetzt kann man Glück haben, dass es einen Arzt gibt, der sich damit auseinandersetzt, der irgendwie auch sich die Mühe macht, da mal ein bisschen tiefer zu schauen und sich sozusagen immer auf dem Laufenden hält. Wenn er das nicht tut, hat man da als Patient, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Also das geht ja in alle Bereiche rein. Absolut. Vielleicht greife ich jetzt schon
0: so ein bisschen vor, aber ich sehe da eigentlich eine Zukunft wo wir Menschen jetzt, egal ob Frau oder Mann, über Genomsequenzierung, über Testkits, die wir zu Hause haben oder vielleicht sogar kleine Maschinchen, die wir zu Hause haben, dass wir unseren, unseren ganzen Körper einfach so viel besser verstehen, wie wir Dinge verstoffwechseln und wie wir Dinge nicht verstoffwechseln. Also auf der Individuumsebene, sogar unabhängig von Gender.
1: Also tatsächlich personalisierte Medizin. Es gibt ja jetzt auch schon so DNA-Mikrobiom-Tests, die irgendwie auch schon mal so ganz individuell einfach gucken, was fehlt mir als Mensch und einfach gucken, was ist und nicht erstmal sagen, Frau, Mann und so weiter. Dann ist also geschlechterspezifische Medizin vielleicht nur der Weg zu einer hyperpersonalisierten Medizin. Da können wir uns alle drauf freuen. Schauen wir noch mal ein bisschen in andere Teile der Welt, weil wir haben ja gerade auch schon darüber gesprochen. Frauengesundheit ist auch ein Tabuthema. Sexualität sowieso, alles, was so mit, ne was passiert da eigentlich bei der Frau, ist ja in manchen Ländern und Kulturen auch, in der Öffentlichkeit wird da ja überhaupt nicht drüber geredet. Denkt ihr, dass Femtech, also wenn ich zum Beispiel eine App hätte, mit der ich irgendwie mich informieren könnte, dass das auch hilft, dass Frauen in anderen Kulturen oder auf der ganzen Welt einfach auch anders mit Sexualität und ihrem Frausein umgehen können?
2: In allen Bereichen unseres Lebens, glaube ich, ist Wissen und Bildung ist so wahnsinnig wichtig. Und das ist ja das, was da im Prinzip transportiert wird. Und das muss noch nicht mal unbedingt nur Sexualität sein und Periode, da denkt man natürlich mal an Afrika oder an in Indien, die Mädchen, die da nicht die Toiletten richtig nutzen können und alles. Also wahnsinnig wichtige Probleme, die überall sind. Aber es gibt auch so simple Probleme. Also zum Beispiel, ich hatte mich neulich mit diesem gesamten Thema Vitamin-D-Mangel beschäftigt und ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber das ist ein Riesenthema in der gesamten arabischen Welt, weil die Frauen, die sind verhüllt. Das heißt, die sind überhaupt nicht Vitamin-D ausgesetzt. Und Vitamin-D ist ein wahnsinnig wichtiger Kofaktor für Knochen, Immunsystem und ganz viele hormonelle Prozesse. Da muss einfach irgendwo Überall in der Welt spezifisch muss das Wissen vermittelt werden. Und ich glaube, da kann Femtech einen ganz wesentlichen Beitrag leisten und Wissensvermittlung, ob das jetzt über Apps ist oder über Aufklärungskampagnen. Aber ich glaube, es ist nicht nur dieses... Sexuelle Thema, sondern es betrifft generell die Frauengesundheit und auch wieder im Prinzip das Thema Gendermedizin zu sagen, wir Frauen haben manchmal einfach auch andere Bedürfnisse, weil wir haben einen anderen Körperbau und wir unterscheiden uns halt nicht nur in der Bikini-Medizin, das heißt Geschlechtsorgane und Hormone, sondern da ist weitaus mehr, was
1: unterschiedlich ist. Gibt es eigentlich auch Apps für Männergesundheit?
0: In der Tat ist das auch eher ein unentdecktes Nischenthema. Männergesundheit. Es gibt das ein oder andere Sada wie For Hims oder Manual. Da geht es dann aber in der Tat auch um eher so schambesetzte Themen. Ich glaube auch, dass der Druck auf Männer
2: wächst. Ne? Also das ist so, man, man reduziert das aktuell immer so auf erektive Dysfunktion, Haarausfall, also weil dann ein Mann sozusagen nicht performt. Aber ich glaube, dass Männer auch gesellschaftlich immer mehr unter Druck stehen. Ne? Also dieses so, dieses ehemals starke Geschlecht soll jetzt aber auch noch irgendwie bitte zu Hause bleiben und sich darum kümmern und soll doch bitte verständnisvoll sein, aber trotzdem noch irgendwie stark sein. Also ich glaube, die sind teilweise in dieser veränderten Geschlechterrolle, haben die so ein bisschen ein paar auch Probleme, sich selbst zu bin. Und ich glaube, auch dieses gesamte Thema mentale Gesundheit bei Männern, ich glaube, das ist so ein richtiges Charm-Thema auch. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was man noch tun kann. Aber das würde ich mir als, als Frau auch nicht zutrauen, das alleine zu machen.
1: <lacht> Gut, dann sind wir ja in unseren Bereichen auch genau richtig aufgehoben. In der nächsten Folge würde ich ja ganz gerne eine Gründerin porträtieren und wirklich auch mal so ganz ausführlich ihren Weg begleiten und ich habe jetzt tatsächlich irgendwie mehrere angeschrieben. Ich habe ja deine Torte, Luisa, und habe mir da wirklich ein paar rausgesucht. Und also wenn ich überhaupt eine Antwort bekommen habe, dann, ich kann leider nicht, ich muss arbeiten. Und wenn ich Männer interviewen möchte, dann kriege ich immer innerhalb von 20 Minuten eine Antwort. Wen soll ich denn mal einladen? Wer kommt denn auch? Und warum kommen Frauen denn nicht entsprechend über ihr Thema?
0: Also Luisa und ich haben garantiert auch ganz viel zu tun.
1: <lacht> naja, es ist ja Teil des Tuns, ne? darüber zu sprechen.
0: Es gibt natürlich unheimlich viele tolle Gründerinnen und ich wundere mich auch, warum das so ist, dass sie hier nicht darüber sprechen wollen. Weil wenn ich mit denen spreche, ist das irgendwie total das Gegenteil. Aber gut, ich habe da auch noch ein bisschen die Investorenkarte, die ich ausspielen kann. Ich würde aber hier gerne einmal Dr. Pia Wülfing platzieren, die eine der Gründerinnen von Pink, Pink gegen Brustkrebs, hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Eine unheimlich beeindruckende, charismatische, tolle Frau. Ich glaube auch, wenn, wenn wir die anschreiben, dann ist die auf jeden Fall dabei. Oder auch die Gründerin von Femna. Femna, die machen viele Tests, Selbsttest-Kits, die dir nach Hause gesendet werden. Kannst du schön privat zu deinem Zeitpunkt, wie es für dich passt, zu Hause machen. Und dann kriegst du... Nicht nur eine individuelle Beratung dazu, du verstehst irgendwie auch deinen Körper besser. Und ich finde dieses ganze Thema Selbsttests zu Hause, finde ich unheimlich spannend. Jetzt mit Corona hat es vielleicht auch nochmal so einen kleinen Schubs gekriegt. Wir sind
1: jetzt trainiert, ne?
0: Genau, jeder schickt sich jetzt so ein Ding <lacht> bis hoch ins Gehirn, so ein Wattestäbchen. So da, da kann man ja auch mal einen anderen Abstrich machen. Und das finde ich auch total spannend, diese Gründerin mal einzuladen, die maximatisen. Vielleicht
1: wäre das auch was. Sehr gut. Und wer diesen Podcast jetzt hört, hat auch jetzt noch tatsächlich die Gelegenheit, einen Vorschlag zu schicken an podcast.themedicannetwork.de oder mich einfach über LinkedIn anschreiben. Das ist ja ziemlich einfach über den Namen. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt noch zur tollen letzten Frage. Ich habe da ja schon irgendwie so eine kleine Vision vernommen. An euch beide die Frage... Wenn ihr euch mal mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamt und alle technischen Restriktionen missachtet, welche medizinische Innovation seht ihr oder was wünscht ihr euch?
0: Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Terranos kennt aus den USA mit dem kleinen Labor. Ich muss sagen, ich habe mich ja total in diese Idee verliebt. Ich würde mir nichts lieber hier zu Hause hinstellen als so eine kleine Elizabeth, die dann mein Blut oder mein Speichel, mein Urin, was auch immer, analysiert und mir hilft, eigentlich auf einer Tagesbasis meinen Körper besser zu verstehen. Das würde ich mir wünschen oder auch in anderer Form. Ich kenne ein Startup, Anvario, heißen die, da ist das Gerät, was Flüssigkeiten analysiert, so groß wie ein Handy. Da kannst du sogar deinen Wein mit analysieren, ob der noch gut ist. Also es muss ja nicht immer Körperflüssigkeiten sein, aber das wünsche ich mir in 20 Jahren und dann natürlich auch darauf basierend auf den Daten auch, Insights zu meinem Körper, zu meinem Lifestyle, zu meiner Gesundheit.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich schon ein Unternehmen, was eine intelligente Toilette anbietet. Ja, Medipi. Ja, das finde ich zum Beispiel irgendwie völliger No-Brainer und irgendwie könnte doch eigentlich jeder haben. Also, ich glaube, für gewisse Krankheiten, also was mit Nieren und zum Beispiel Diabetes und so weiter zusammenhängt, wäre das natürlich unmittelbar gesundheitsfördernd, aber auch um so Früherkennung zu machen oder halt Infektionen zu erkennen. Oder einfach auch zu sagen, du trinkst nicht genug. Das könnte ja auch schon mal hilfreich sein. Absolut.
0: Es gibt ja auch schon eine Kontaktlinse, die den Blutzucker misst. Ja, Weil in der Tränenflüssigkeit kann man den Blutzucker wohl ideal messen. Wow, warum haben wir das noch nicht überall?
1: Wollte ich gerade sagen, also ich habe da vor drei Jahren, glaube ich, schon in meinem Magazin Klatsch einen Artikel drüber geschrieben und zwar hieß der zehn Innovationen, die mal unser Leben retten werden. Da war unter anderem auch diese Kontaktlinse dabei, aber weißt du, ob es die jetzt schon gibt oder ich hatte da jetzt irgendwie nichts mehr von gesehen. Ich müsste mal ein Update machen, was es da jetzt wirklich von gibt, von diesen zehn Dingen, die ich da genannt habe. Wurde mal ursprünglich von
0: Verily entwickelt, eine Tochterfirma von Google. Und ja, da ist es sehr still drum geworden, um dieses Innovationsprojekt. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran das jetzt lag. Wahrscheinlich Investitionen.
1: Falls es die gibt und der Gründer das jetzt oder derjenige Technologe das jetzt hört, dann soll er sich bei mir melden. Wir sind neugierig. Sehr gut, Peggy. Was ist deine Vision?
2: Ich hätte gerne eine etwas größere Maschine. Ich fand das jetzt lustig, weil alles, was ihr erwähnt habt, war irgendwie so klein. Aber ich mache ja seit Jahren schon, ich bin so ein Riesenfan von Preventive und Precision Medicine. Das heißt, es ist ja so ein bisschen dieses, wie kann ich Gesundheit und Performance optimieren. Also so ein bisschen die Ansätze traditioneller Methoden kombiniert mit ultramoderner Medizin und Forschung. Und ich fände es voll cool, wenn es irgendwann so eine Maschine gibt, wie so eine Art MRT, also Magnetresonanztherapie, wo man reingefahren wird. Und dann läuft da so ein kompletter Check und Analyse. Das heißt, ich komme da raus und ich habe... Mein Vitaminstatus, Mineralien, die wichtigsten Blutmarker, Aminosäuren, Mikrobiom, Fettsäureverhältnis, ich habe Hinweise auf Thrombosen, Blutgerinnsel, bösartige Gewebeveränderungen, also wirklich alles. Und das idealerweise auch zu einem günstigen Preis. Das fände ich total großartig, wenn es sozusagen so eine All-in-One-Check-Up-Maschine gibt. Weil also ich mache das regelmäßig und ich habe Heute habe ich knochendichte Messungen gemacht, das ist ein dexa scan das ist eigentlich so ein Radiologietest. kostet 40 Euro, weil ich das gerade mal für unsere Frauen getestet habe und wir haben da auch ein Videoberecht drüber, aber man muss diese ganzen Tests immer einzeln machen, ne? man muss halt irgendwie fünfmal zum Arzt und das ist auch nicht so verbreitet und ich finde das voll cool, wenn es so eine Maschine gibt, Peggy
1: rein, Analyse durch und Ergebnis raus, <lacht> fände ich großartig. Und die Weiterentwicklung wäre denn, dass das quasi in meine Matratze integriert ist und das oh, nacht, ja. nachts immer so durchläuft. <lacht> Natürlich ohne mich zu schädigen und Strahlen zu verursachen und auch nicht reinpieksen, nur analysieren von außen. Sehr schön. Ich sehe schon, da ist eine ganz rosige Zukunft liegt da vor uns, insbesondere was auch die weibliche Medizin angeht. Ich finde das klasse, dass es so agile und passionierte Frauen gibt, die dieses Thema auch vorantreiben und ich habe jetzt von euch gelernt, es gibt da auch ganz viele VCs, männliche insbesondere, die händeringend nach weiblichen Gründerinnen suchen und ich glaube, man sollte sich einfach mal von Brainwave die Torte angucken, die wir jetzt schon häufiger erwähnt haben, die ja diese Gestaltungsfelder für Femtex auch nochmal ganz wunderbar erklärt, und das ist das Momentum, um als Gründerin auch im Femtech durchzustarten. Und wenn sich mal ein Mann daran wagen möchte, kann er sich ja vorher von uns beraten lassen. Ich danke euch ganz herzlich und ja, ich würde sagen, wir machen sicherlich in einem Jahr nochmal ein Femtech-Special und sehen dann, was aus den ganzen Sachen geworden ist. Und ich werde ganz genau schauen, was du machst, Peggy, weil das würde mich als Frau auch genau in der richtigen Lebensphase treffen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für das Interview. Danke auch von meiner Seite. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitsversorgung Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns natürlich ganz besonders über Likes, Shares und vor allen Dingen über eine Bewertung bei iTunes. Und noch mehr spannende Folgen kannst du dir natürlich bei uns auf www.themedicalnetwork.de in der Rubrik Podcast anschauen und dich da vielleicht nochmal durchscrollen. Wir freuen uns auf deine Bewertung, teile uns gerne in deinem Netzwerk und schick uns auch gerne deine Themenvorschläge. Bis dahin, eure Andrea Butzi.